0: De laatste officiële preek, zal ik maar zeggen, in onze serie. We hebben een hele tijd gesproken over het herstel van Gods koningschap in jouw leven. We zijn begonnen met Jozua, met David, met Esther, Jezus en nu de discipelen. En vandaag wil ik met jullie um, kijken naar het leven van Petrus. En um, ik wil dat doen... En verschillende onderdelen pakken waar we de eerste keer heel vaak kozen voor alleen intimiteit of alleen identiteit of over, om alleen over autoriteit te spreken. Vandaag lopen ze een beetje door elkaar heen. Um, en eigenlijk was mijn eerste vraag, ook omdat de kinderen hier zijn, als je aan Petrus denkt, waar denk je dan aan? De volwassenen mogen wat mij betreft ook best reageren. Wat is het eerste wat in je opkomt als je aan Petrus denkt? Met drie keer. Oké. Okay. De Haan hoor ik hier. Oké. Okay. Flap uit, zegt iemand. Toen wij aan het nadenken waren ook over deze dienst. Um, misschien kan de eerste slide komen. moesten wij terugdenken ook aan de preek van um, Oscar over de identiteit van Jezus. Waarin hij sprak over dat er eigenlijk vier dingen in die. Uh, zette hij centraal die ochtend. De leeuw, de os, de adelaar en de mens. En als wij naar Petrus keken, zagen we vooral heel erg dat stukje terug van het karakter van de leeuw. En dat stond ook voor autoriteit. En inderdaad, wat iemand zegt, Petrus was een flap uit. Hij ging ervoor. Hij dacht heel vaak niet na. Maar hij stond er. Dus wij dachten heel sterk terug aan dat beeld van autoriteit. Dat Petrus met, met zijn Energie en met zijn kracht heel veel autoriteit uitstralen, gewoon door wie hij was. Zo had God hem gemaakt. En um, door de verhalen heen en door de Bijbel heen, zie je dat hij die, die kernkwaliteit die God in hem gelegd heeft, van die leeuw, die houdt hij. Zijn hart wordt zachter, zijn hart verandert. Maar in de basis blijft hij wie hij is, blijft hij die leeuw. Nou, dit zal vaker terug gaan komen. Ik wil, met jullie gaan, uh, ik wil eerst met jullie bidden. Vader, dank u wel dat u in ons aan het werk bent. Dank u wel dat we deze serie van u mochten ontvangen, Heer. Dat we geluisterd hebben naar u. En dat u zoveel gedaan heeft hierdoorheen. Dat u herstel heeft gebracht in ons leven. Vader, en ik bid dat we op dit moment ook mogen ontvangen wat u voor vanmorgen op mijn hart gelegd heeft. Om te delen over het leven van Petrus. Heer, dat we... Dat mogen pakken wat, wat, u, wat u voor ons heeft vanmorgen. Dat wat ons hart zal raken. Wat ons verder brengt in onze relatie met u. In Jezus naam. Amen. Laten we lezen in Matthäus. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij aan zijn leerlingen, wie zeggen de, mens, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? En ze antwoordden, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer andere Jeremia of een van de andere profeten. En toen vroeg hij hen, wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. En daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn vader in de hemel. En ik zeg je. Jij bent Petrus. De rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk. Zullen haar niet overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk. Van de hemel geven. En al wat je op aarde bindend verklaart. Zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op aarde ontbindt. Zal ook in de hemel ontbonden zijn. En eigenlijk. Gebeurt hier iets ontzettend moois. Jezus vraagt, wie ben ik? Wie denk je dat ik ben? En een aantal discipelen die zeggen, nou ik heb dit gehoord. Of anderen zeggen dit. En Petrus zegt, u bent de Messias. En als je kijkt naar de hele geschiedenis van de Bijbel, wordt dat, dat moment wordt al in het Oude Testament voorspeld. Hij zegt hier iets heel cruciaals. U bent degene die verlossing gaat brengen. En in dat moment gebeurt iets heel erg moois. Mag de volgende foto. Eigenlijk zie je hier iets wat, heel, wat, wat, wat Jezus doet. Op het moment dat Petrus ziet wie Jezus is, laat Jezus zien wie mag jij zijn in mijn koninkrijk. Er gebeurt een heleboel in dit Bijbelvers. Op dat moment krijgt Petrus een andere naam. Jezus geeft hem een nieuwe naam. Niet langer Simon, maar Petrus. De rots op wie ik kerk, mijn kerk ga bouwen. God geeft Petrus hier perspectief op de toekomst. Wat heb ik voor jou in petto? En Jezus bevestigt Petrus in wie hij mag zijn in Gods Koninkrijk. Een kerkleider, iemand die helderheid zal brengen. Sommige achtergrondinformatie zei dat hij een soort rol als schriftgeleerde mocht oppakken. En dat, het, dat er ook gesproken wordt over dingen openen en dingen sluiten, wat we met Pinksteren weer terugzien. Als je naar Jezus kijkt en ziet wie Jezus is, zie je ook iets van wie je zelf, kan, wie je zelf bent. Nou, als je goed naar deze foto kijkt, dan zie je dat er een poes voor de spiegel zit. En je ziet een leeuw terug. Volgens mij moet Petrus zich een beetje gevoeld hebben zoals die poes. Ik moet een kerk gaan leiden, ik word de rots op wie, God, wie Jezus mijn kerk zal bouwen. Dat is nogal wat. Hoe zal hij zich daarbij gevoeld hebben? Maar op het moment dat je, dat je ziet wie Jezus is, kan Jezus spiegelen wie jij in hem mag zijn. Durf jij in die spiegel te kijken? Durf jij te zien wie je mag zijn in Jezus? Dit was nogal wat voor Petrus. Dit betekende nogal wat. Dit betekende nogal een plek innemen in Gods Koninkrijk. Hij zal zich hier vast niet altijd even prettig bij gevoeld hebben. Mijn vraag aan jou vandaag. Welk stukje... Van wat je ziet in die spiegel, van die autoriteit van Jezus, is voor jou nog moeilijk om te pakken. Welk stukje kun jij nog in groeien? Weet je, en als je naar het leven van Petrus kijkt, dan zie je dat hij ontzettend veel met God heeft meegemaakt. Hij heeft een geweldige spiegel van Jezus gekregen over wie hij mag zijn. Zijn identiteit, in wie hij in Jezus is, wordt gigantisch bevestigd in dit, in dit Bijbelvers. En hij maakt zoveel dingen mee met God. Zoveel van die kleine dingen waarin geen enkele twijfel meer kan zijn over dat God bestaat. Dat Jezus de Messias is. Hij weet wie God is. Hij heeft Jezus aan het werk gezien. Hij heeft al die wonderen meegemaakt. En op het moment dat het spannend wordt, heeft Petrus het gigantisch zwaar. Eigenlijk zijn er, um, als je naar de Bijbel kijkt, twee verhalen Um, waarin een kampvuurtje voorkomt. En bij allebei is Petrus betrokken. Iets met drie keer, zei Dana net. Nou, jullie weten wel waar dat over gaat. Die twee verhalen, die, raak, die gaan allebei over Petrus. En Petrus raakt in het eerste verhaal, denk ik, een heleboel weer kwijt van wat hij hier in die spiegel van God ontvangen heeft. Laten we lezen in Lukas 22. Hier heeft Petrus dus... Eigenlijk toen Jezus gekruisigd werd of in die kruising een aantal keer gezegd dat hij Jezus niet kende, hij ontkende. En in Lucas stond het zo mooi. Jezus draaide zich om en keek Petrus aan. En toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer. Nog voor er vannacht een haan gekraaid heeft, zul je mij driemaal verloochenen. Hij ging naar buiten en hij huilde bitter. Petrus was zo bevestigd in wie hij mocht zijn. Petrus had zoveel gezien van wie Jezus was en op de eerste keer dat het erop aankwam, was hij niet in staat om vast te houden aan die autoriteit en aan zijn identiteit. Hij maakte een fout. En ik heb me afgevraagd deze week hoe zal Jezus naar Petrus gekeken hebben? Zou hij boos geweest zijn? Verdrietig? Was het een liefdevolle blik? Ik denk dat Jezus hoe dan ook in zijn pijn en in zijn verdriet met liefde gekeken zal hebben. En hoe zal Petrus zich hier gevoeld hebben? Wat was er nog over van die leeuw in hem op dit moment? Weet je, in dit soort momenten kennen we denk ik allemaal dat, dat, we iets, dat ons iets gebeurt. Ik denk, nu kan ik wel weer helemaal opnieuw beginnen. Maar weet je, God is zo geweldig. Als je naar het tweede kampvuurmoment kijkt, dan, dan word ik zo blij van wie Jezus is. En hoe hij ons keer op keer op keer een nieuwe kans geeft. In dat tweede kampvuurmoment staat eigenlijk maar één vraag centraal. Heb je mij lief? Heb je mij lief? Laten we lezen in Johannes. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Meer dan de anderen hier. En Petrus antwoordde, ja heer u weet dat ik van u houd. En Jezus zei, waait mijn lammeren. En nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, houd je van me? Of heb je mij lief? En hij antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. En Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, houd je van me? En Petrus werd heel verdrietig. Omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd. En Jezus zei, waait mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je. Toen je jong was, deed je alles zelf. Je gordel om en je ging waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen. Je je gordel omdoen en je brengen naar waar je niet wilt zijn. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. En daarna zei hij... Volg mij. Iets met drie keer. Iets met drie keer. Hoe geweldig is Jezus. Daar waar Peter zo de mist in ging. Waar hij zoveel kwijtraakte. Op het moment dat hij niet in staat was om te zeggen. Ja, ik hoor bij die Jezus. Waar zijn angst um, bezit nam van hem. Hoe bijzonder is het. Dat Jezus nadat hij is opgestaan uit de dood waar een heel simpel kampvuurtje deze vraag stelt. En er zitten een paar hele mooie dingen in dit stuk. Jezus spreekt Simon aan en niet Petrus. En daar heb ik over nagedacht. En ergens las ik dat er stond dat Jezus dat heel bewust deed. Niet omdat hij niet meer geloofde in dat Petrus die plek in de kerk zou kunnen innemen... Maar omdat hij hem aan wilde spreken, niet op zijn rol of op zijn functie, maar op wie hij was, in zijn zijn. Hij wilde hem aanspreken in zijn persoon. En nog een hele andere intrigerende vond ik. Jezus zegt niks over hoe hij over Petrus denkt. Hij stelt hem alleen maar een vraag. En niet één keer, maar drie keer. Heb je mij lief? Heb je me lief? Hou je van mij? Drie keer. Hij wilde doordringen tot Petrus zijn hart. En wat me ook opviel, is wat hij niet vraagt. De vragen die wij onszelf vaak stellen, of waar ik vaak mee bezig ben. Jezus, vraagt niet, vertrouw je me wel? Of wil je je voor me inzetten? Ben je het eens met de leer die ik verkondigd heb? Denk je dat je alles in je hebt om een voorganger te kunnen zijn? Heb je spijt van de zonde die je hebt begaan? Al die vragen waar we zelf soms zo druk mee kunnen zijn, dat we willen voldoen aan een plaatje. De enige vraag die Jezus aan Petrus stelde is: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Voor mij was de les deze week, dat dus kennelijk al die andere vragen de kern niet raken. Het gaat, Jezus, om je hart en om je hartsgesteldheid. Het gaat om de liefde. En die liefde die leidt tot de gehoorzaamheid. En in die keer dat hij die vraag stelde, hij stelde twee keer, of drie keer de vraag, maar hij praatte over twee verschillende vormen van liefhebben. De eerste twee keer vraagt hij, heb je mij lief? Wat heel erg uh, verwijst naar de agape liefde. De zelfverlogelende liefde, waar heel erg een keuze ook in zit. Weet je, je kan ervoor kiezen om God te volgen. Je kan ervoor kiezen om mensen lief te hebben. Omdat, je, omdat het een wilsbeslissing is. Het is een keus om lief te hebben, om betrokken te zijn. Maar de derde keer vraagt Jezus en Petrus: hou je van mij? Hou je van mij? Dat gaat veel meer over zijn gevoel en over zijn affectie. Hou je van mij meer dan van de dingen om je heen? Hou je van mij meer dan van je vrienden om je heen? Hou je van mij? En Petrus zijn antwoorden vind ik zo geweldig. Petrus weet dat hij niks te bewijzen heeft. Hij ziet zichzelf als je kijkt naar die poes en die leeuw. Als die poes, hij heeft niks te bewijzen. Hij heeft alles wat hij wat van die zei dat hij het zou doen, heeft hij niet gedaan. Zijn daden kunnen niet laten zien dat hij van Jezus houdt. Dus daar zegt hij ook helemaal niks over. Het enige wat hij zegt, Heer, u weet het. U kent mijn hart. Waarom gaat Jezus zo lang door? Waarom? Waarom drie keer? Tot het moment dat Petrus er zelfs verdrietig van wordt. Ik kan me voorstellen dat hij gedacht heeft, gelooft u me dan niet? Is het dan allemaal zo verkeerd? Waarom gaat u zo door over die liefde? U weet toch dat ik gehoorzaam wil zijn? U weet toch dat ik u wil dienen? U weet toch? Waarom? Volgens mij wilde Jezus zo diep zijn hart raken en op een plek komen dat Petrus in zijn gebrokenheid kwam. En niet omdat hij zich van gebrokenheid houdt, maar wel omdat dan alle ruimte voor zijn genade er is. En dat stond zo mooi in Hebreeën 4 vers 12. Want levend en krachtig is het woord van God en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat de opvattingen en de gedachten van het hart te ontleden. Want levend en krachtig is het woord van God en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt door daar waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. Door de vragen van Jezus was Petrus geraakt tot in het diepste van zijn ziel. Alle vertrouwen in zijn eigen kracht en in zijn eigen kunnen, die waren weg. En de enige vraag die Jezus aan hem stelde was Simon. Zoon van Johannes, heb je mij lief? Heb je mij lief? Hou je van me? En er was maar één keus die Petrus hoefde te maken. En te zeggen, u weet het heer. U weet dat ik van u houd. En Jezus herstelde datgene wat Petrus was kwijtgeraakt. Hij zei, Wijd mijn langere, hoed mijn schapen. Hij kon terugkijken in die spiegel en de leeuw weer zien, omdat Jezus er was met zijn genade. En ik heb nagedacht, ik denk, Heer, hoe zit dit bij mij? Waar sta ik? En ik weet dat Jezus in mij woont en ik weet dat ik in autoriteit mag staan. En hier heb ik ook wel zo'n kampvuurmoment gehad. En toen was ik een podcast aan het luisteren deze week. En toen dacht ik, eigenlijk zit ik er middenin. Die podcast die sprak over wat het betekent om te wachten. Waarom God niet is als Sinterklaas, maar waarom God God is en soms er een tijd van wachten is. En waarom wachten een van de vruchten van de geest is. En dat raakte mij tot diep in mijn ziel, omdat ik dacht... Heer, ik wacht al zo lang om weer gezond te zijn. Ik wacht al zo lang om weer te kunnen functioneren. En om een ding te kunnen doen. En om er voor u te staan en om volle autoriteit mijn, mijn, mijn plek in te kunnen nemen in uw koninkrijk. Weet je, het enige wat me bijbleef, was dat eigenlijk het enige is wat God van mij vraagt. Is om hem lief te hebben. En naar hem te kijken om wie hij is. En niet om alle dingen die hij voor mij kan doen. Tuurlijk kan hij me genezen. Binnen no time. Maar God is en blijft God. En ik hou van hem. Los van de dingen die hij voor me doet. En dat gaat de ene dag een stuk simpeler dan de andere dag. Maar ik dacht, ja, dat is mijn kampvuurmoment. Dat is mijn zoekproces met God op dit moment waar ik middenin zit. Houden van God en hem liefhebben, ondanks de dingen waar je doorheen gaat. Ondanks de dingen die je moeilijk vindt. Jezus op de eerste plaats. Susan, heb je mij lief? Ja, heer, ik heb u lief. Weet je, doordat ik niet maximaal functioneer, weet ik dat ik niet op mijn zekerheden kan vertrouwen. Net als Petrus moet ik dingen loslaten. Kan ik niet doen wat ik wil doen? Maar is er meer ruimte voor God om in mij te werken? Terug naar Petrus. Petrus werd in dit moment, in dat kampvuurmoment... zo opnieuw door Jezus bevestigd in wie hij mocht zijn in Gods Koninkrijk. Hij mocht de leider van de kerk zijn. En eigenlijk direct daarna zie je wat er gebeurt... Als Petrus op zijn voeten gaat staan. De andere foto mag erbij. In handelingen 2 zie je dat Petrus, en dat is eigenlijk vlak na dit moment, zijn autoriteit neemt. Hij gaat staan. Hij preekt een pinksterpreek. En de schapen waar Jezus over sprak kwamen naar hem toe. Hij stond volledig in zijn autoriteit. De leeuw in hem was zichtbaar. Door de Heilige Geest en door Gods autoriteit was Petrus in staat om vlak na dit moment aan het kampvuur 3000 mensen tot geloof te brengen. 3000 mensen te kunnen dopen. Weet je, hij ontving die identiteit en die bevestiging van God niet uiteindelijk voor zichzelf, maar om anderen te kunnen dienen. Om in zijn autoriteit te gaan staan. Waar kun jij je focussen op anderen? En eigenlijk heb ik twee vragen vandaag aan jou. Misschien ben jij, net als ik, zoekend in wie je mag zijn. In Jezus, in je omstandigheden. En wil jij vandaag in die spiegel kijken? En een kampvuurmoment met Jezus hebben. Zijn er dingen die je los wil laten? Dingen die je zijn aangedaan? En dingen die misschien niet het meest belangrijk zijn in je relatie met hem? En is het goed om opnieuw te zeggen... Jezus, ik heb u lief. Jezus, ik hou van u. En dat is het allerbelangrijkst. Of misschien herken je je heel erg in het andere stuk van mijn verhaal. kijk je in die spiegel en denk je, ja, maar ik zie die leeuw niet. Ik zie niet dat ik een stuk van Jezus' autoriteit in mijn leven heb. En ik durf niet te gaan staan op mijn voeten. En ik durf morgen op mijn werk niet uit te komen of niet te bidden. Of ik durf niet te zeggen wat, wat God op mijn hart legt. Weet je, en ook daar denk ik dat je naar Petrus mag kijken. Zijn leven was verre van perfect... Hij deed heel veel dingen niet oké... Okay, maar God gebruikte hem krachtig. Durf je te gaan staan of ben je onzeker... om die leeuw in jezelf los te laten? Ik wil je bemoedigen met de woorden van Petrus... uit 1 Petrus 2 vers 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht... een koninkrijk van priesters... een heilige natie... een volk dat God zich verworgen heeft... Om de grote daden te verkondigen die Hem, die U uit de duisternis heeft geroepen, naar Zijn wonderbaarlijk licht. Petrus spreekt over ons als priesters. Je bent een priester in Zijn koninkrijk. En laat je niet klein houden, denk niet te klein over jezelf, want Koning Jezus woont in jou. En je mag gaan staan en Zijn autoriteit uitdragen. Wil jij, net als Petrus, dus opnieuw in die spiegel kijken? Of wil jij opnieuw tegen koning Jezus zeggen, ja Heer, die leeuw, die onderdeel is van wie u bent, die mag meer ruimte krijgen. In